0: Hey. El que no creía que vaya creyendo loco somos Grinding. Uh. Estamos puestos para el bifeo yo estoy Grinding. Uh. John García en los controles dice Grinding. Yes. ¿Cómo es Grinding? ¿Estás escuchando Grinding? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estoy Grinding.
1: ¿Qué dice John?
2: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio. Estamos ya de llenos en la segunda temporada del programa. Hoy tengo un invitado muy especial, como siempre, para una temática que. Llevo tiempo queriendo tratar de una vez.
1: Eh, Es Erico, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy buenas, John. ¿Qué tal? Encantado de de estar aquí contigo, tío, otra vez. Un placer enorme, tío. Cuenta para
2: todos aquellos que aún no conozcan tu nombre, quién eres, qué es lo que haces un poco en todo este mundillo.
1: Ok, pues nada, tío. Yo soy Erico. Eh, Yo, al fin y al cabo, lo que hago es música. Por cuestiones de la vida, al final he acabado así currando un poquillo de estilista, entre comillas, con gente, con sobre todo sí. con, con gente, empecé con gente de mi entorno, como de La Osa y demás, y después he terminado, pues no sé, llegando a gente como Michael de la calle, mmm, no sé, gente que tampoco está tan dentro de del perímetro en el que yo me muevo, por así decirlo, <risa> pero nada, un poquito eso, y solo indicar que yo tampoco soy estilista ni absoluto en plan no me gusta llamarme estilista porque sé que hay un montón de gente que ha dedicado sí. un montón de tiempo de su vida que ha estudiado eso que que sabe muchísimas más referencias que yo y yo al final lo que creo que a la gente le gusta el gusto que yo tengo por así decirlo uh-huh. y han contado conmigo pero que tampoco quiero para que tú me entiendas que se me califique de estilista de primera porque respeto mucho claro. el trabajo de, de los estilistas y yo al final es un poquillo ayudar a la, a la gente.
2: Efectivamente, sí te quiero empezar un poco por ahí porque precisamente eso, al no ser, vamos a decir, un profesional dentro del estilismo, <risa> sí que me flipa un poco la idea de, joder, Erico, lo tenemos dentrísimo de la música, ¿en qué momento...? ¿Te metes en el mundo de la moda? ¿En qué momento empiezas a currar como estilista? ¿Cómo se produce ese proceso de, oye, échame un cable para elegir esta ropa? ¿O en qué momento das ese salto tan loco?
1: Pues al fin y al cabo creo que fue un poco todo por por casualidad. El el primer vídeo que hice así de estilista, entre comillas digo de nuevo, fue con Judeline, con Lara. (risa) Y, nada, súper agradecido de que me dieran la la oportunidad de de poder currar y, y, y nada, a raíz de ahí, ya como nosotros también nos juntamos mucho en Madrid y demás, pues salió con con Dani, con De La Osa y de ahí un poquillo para arriba, básicamente. En este
2: mundo, tío, sí que hay algo que me vuela la cabeza porque... Sí que la gente dice, el trap ha llegado acompañado de una forma de vestir casi como otros mm. géneros, vamos, y todo este movimiento, mm. este boom del urbano nuevamente... Que sí que es verdad que antes, joder, sí que estaba la vestimenta muy marcada. Todo el mundo vestía ancho, todo el mundo vestía unas marcas concretas, tal cual. Sí. Pero creo que se quedaba un poco ahí. Antes la gente vestía casi así para que se le reconociese. En plan, de forma o parte de esta movida, tú veías a alguien vestido de ancho y es como, joder, este chorbo seguro que también escucha rap como yo o pinta o hace algo de esta movida. Ahora sí que es cierto sí. que la moda en este ámbito musical también ha venido acompañado de mucho más, quiero decir ahora se ha entremezclado el rap y el trap con las pasarelas de moda se ha mezclado con lanzamientos Correcto. de nuevas marcas con un montón de cosas nuevas ¿cómo crees que, que ha venido ligado todo eso? ¿a qué se debe?
1: Pues yo sinceramente creo que al final mmm, antes las culturas urbanas estaban muy separadas o sea, yo creo que ahora mismo una persona que escucha heavy puede escuchar a Raúl Alejandro, ¿sabes lo que te <risa> quiero decir? Sí, y sí. creo que todo está conformado dentro de una misma, por así decirlo, globalización musical. Yo creo que puede ser por eso y, y también porque al fin y al cabo la gente se ha acabado uniendo, al final te... una persona, como estoy diciendo a lo mejor que es más más entre comillas emo, por así decirlo, le gusta le puede gustar Ghost Main y a una persona que como a mí que no me considero de de esa cultura urbana, también me puede gustar Ghost Main. Entonces, Ghost sí, sí. Main, que es? Yo creo que es un poquillo por eso. Y porque ahora también ha, en el mundo de, de la música, se ha, sobre todo en Estados Unidos, se ha integrado mucho a, a los artistas. Básicamente, como Travis, que acaba de sacar los últimos... Bueno, lo ha sacado ya hace un par de meses con sí, sí. Dior y demás y no sé, creo que son cosas que son súper bonitas que estén pasando que al final se habrá hecho de toda la vida sí, porque Kanye, por ejemplo hizo la Yeezy de Nike hace muchísimos años claro y eso era impensable y a día de hoy, pues no sé, cualquier artista puede colaborar con Nike, con Puma con, con lo que sea, porque como que se le da una confianza extra eso es el, en mi opinión, claro
2: A mí sí que en España, irremediablemente, sí que me da un poco de... Yuyu pensar que, o sea, es algo bueno que ahora se tenga esa visión, pero que hasta hace años ha habido un cerrojazo enorme debido a causas feas, y me explico. Creo que antes existía un montón de homofobia, eh, un montón de cosas de ese palo y de falta de profesionalización. Quiero decir, ahora es normal eso, tener un estilista para los videoclips o incluso para los conciertos, el ofrecer una imagen más allá de la música, pero joder, yo me acuerdo que hace años incluso tú podías decir, a mí es que me gusta Louis Vuitton yo estoy mirando eh, la Fashion Week de Londres, a ver qué pasa, qué cosas salen. Y la Peña te miraba raro, en plan de sí. Pero chorro, que eres tú, o un Richie o, o eres
1: maricón directamente. Correcto, es como, Pero qué correcto, mierda es sí, esto. Desgraciadamente, tío? sí, desgraciadamente sí. Yo, yo creo que ahora es el momento más bonito de, que, que ha habido en la moda, sobre todo para mí, un, un gran referente de cómo viste Harry Styles. <risa> Y me encanta, por ejemplo, que Gucci, eh, cuando le manda las colecciones, le manda las colecciones de mujer y le, le manda las de hombre. Pero es que Hostia. le manda también las de mujer. Y se ponen las de hombre y se pone las de mujer. Y lo roquea claro. eh, mejor que cualquiera. Y yo que sé, creo que eso es algo muy bonito. Por ejemplo, el otro día estaba yo... Hablando con, con mi hermano, mi hermano entre comillas Brownie, que es mi mano derecha aquí en Madrid en todo, en la música, en uh-huh. todo, el que me hace tirar para adelante, el que me centra y el que me tiene que decir las cosas cuando me las tiene que decir. Y, y estábamos hablando justo de eso, estábamos diciendo, hermano, pues yo, yo me pondría una falda guapa, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo, claro. Pf, a mí me da una falda guapa yo me la pongo. A ver, ya otra cosa es el impacto psicológico que tú tengas al salir a la calle o que te miren o… Yo es que como Exacto. soy muy sinvergüenza… Como somos si sinvergüenza me da me da bastante me daría bastante igual, me costaría. Pero es algo que, no sé, que yo creo que es, mmm, no sé, la caña. Y que cuanta más barreras te pongas en, en lo que sea, en lo mediano, a lo pequeño, a lo grande, a lo que sea, peor. Yo <risa> creo que cada uno haga lo que le, le salga de las narices y que todos podamos disfrutar de todo, yo qué sé. Me parece la caña, la verdad.
2: Es que hablamos eso y gracias a Dios hay que hablar de progreso, porque hay que hablar de eso, es que yo me acuerdo de eso, en mi círculo de amigos, sin ir más lejos, del ejemplo que he puesto antes, de hablar de cualquier marca y que la peña me dijese, pero ¿qué me estás contando? O sea, ese no es tu mundo para empezar o, o no debería estar relacionado contigo, pero sin irnos tan lejos, en 2016, cuando sacó eh, John Zag el disco de Jeffrey, que él en la portada salía con un vestido de mujer simplemente, sí. es como joder, sí. recibió un montón… Primero llamó mucha atención, mucha gente aplaudiendo, mucha gente diciendo, efectivamente eso, que es la mejor respuesta para mí, que es la de, haz lo que te salga del la o sea, no te voy a decir ni que está mal ni que está bien, sino, si a ti te parece que está bien, para mí tiene que estar bien, porque ese es el puto fin de todo, en plan de, si a mí me da igual correcto, lo que correcto. hagas, no debería ser algo raro ni que llamase atención para empezar, pero recibió un montón de críticas y es como, joder, si no es ni algo novedoso, Kurt Cobain se ponía eh, blusas de mujer para los conciertos, o sea, es como, no sé...
1: Claro, yo por ejemplo, y en España creo que de las primeras imágenes que tuvimos así de impacto, fue Young Beef, si no me equivoco. Tal cual. (risas) Y y se le tiró muchísimo, claro. Al final, que te tiren no siempre es malo. Al final está en boca de la gente por bueno o por malo, entre comillas, para sobre todo para un artista, no tiene por qué ser malo. Pero también lo vimos, si no me equivoco, con Cecilio G. No sé si año, un año uh-huh. antes o un año después que, que sacó un vídeo. Exacto. Y yo me acuerdo que esa época fue un, un como se dice en mi tierra, un explotío de opiniones porque uh-huh. la gente se lo tomaba a mal. Sí, sí. También te digo que yo mmm, lo que no me gusta es forzar nada. No me gusta forzar nada. Y creo que también hay veces que se fuerzan mucho las cosas. Que se hacen las cosas para llegar a tal o a cual sin venir a cuento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, totalmente. Como lo que te estoy diciendo de Harry, por ejemplo. ¿Harry se pone falda? Pues yo me voy a poner falda, tal cual. Pero creo que siempre tiene que haber en plan diversidad y que eso, que cada uno al final haga lo que quiera. Porque mira el vídeo del, del Nas esto que sacaron también hace, hace ya <risa> un tiempecín, que, que sale así vestido de tía, un vídeo... A, también super LGTBI y y a mí me parece increíble, para mí de los mejores vídeos que tiene, vamos, sin duda
2: (risa) totalmente sí que me gustaría, volviendo a eso Quiero mantenerme todavía en España por situaciones locas que se hayan vivido, porque también, o sea, parece que no. Pero algo que ha tenido mucha importancia y se me viene a la cabeza en el mundo del estilismo, creo que fue ya fase 2013, si no me equivoco, cuando salió el tema de Aligueros de Zetangana, okay. que era como de repente un boom de la cos de ningún rapero está asociado en eso más que el rollo... Correcto. Low life. Exacto, y de repente es como... No hemos pasado de robar en las tiendas estas marcas de lujo a que de repente la la coste pongan la puta cara de un rapero todo vestido de esa forma y tan característica que era lo contrario a lo que se llevaba entonces, con náuticos, con polos, y es
1: como, hostia, eso también yo creo que abrió muchísimos prismas, quieras que no. Correcto. Sí, al final yo creo que eso también empezó con el el grupo Arsenic. No sé si sabe. Si sabe, la verdad que no. ¿Qué grupo es? Eh, pues al fin y al cabo es un grupo francés, si no me equivoco. O es sea, esta historia por por una chica que que, que hace posenista en Insta y, de, y demás, que explica mucho cosas de estilismo. Ahora mismo es que no me acuerdo cómo se llama. Perdóname si me estás escuchando. Eh, el grupo Arsenic cuenta como que, que el grupo Arsenic, eh, si no me equivoco, eran franceses que siempre tenían el amor-odio por Lacoste, porque ellos... Eh, siempre metían de Lacoste, pero Lacoste incluso no quería que gente como ellos vistiese su marca, ni quería representarlo, ni nada. Bueno, al fin y sí, al cabo, sí. te lo resumo rápido, eh, si no me equivoco, ¿eh? que no soy la historia a 100% a ciencia, a ciencia cierta, solo es el dato, el dato. Sí. al final Lacoste tuvo que patrocinarlo. Porque Hostia. porque vio tanta demanda social y tanta presión social que al final, entre comillas, le, tu, le tuvieron que comer un poquito abajo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Y ahí creo que fue uno de los primeros impactos mmm, de, del estilismo de grandes marcas como Lacoste. Porque siempre sabemos que siempre Nike, Adidas, siempre han, han colaborado con... Sí, sí. han sido más marcas, más sport. Pero una marca que era como Lacoste, que era, no sé... Como no. Bueno, sí, claro. La cosa al fin y al cabo, y sobre todo en esa época, era una marca mucho más de alto standing, no estaba nada dedicada al. A, este, a ese tipo de público y ahora Lacoste, al primero que patrocinas, a Morat Exacto.
2: Es que es algo de hasta que se produjo todo el incidente de Mojalascual, el rapero francés sí. que ha sufrido esos seis denuncias de, de abusos domésticos y demás. Pero por ejemplo, también Lacoste en Francia tenía contratos con, con Mojalascual firmados de patrocinio, sponsorización. También de de su compañero Elvis, o sea, es como... Joder, Correcto. lo que me, sí me sorprende es como... ¿Crees que en España llegará ese punto también en el que las firmas se volcarán por completo con artistas? No por casos tan concretos como Jumbif desfilando, desfilando para Pigalle. ¿Crees supuesto, que habrá colaboraciones y se volcarán y sponsorizaciones es de decir... Eso, en Adidas, pues en Estados Unidos tenemos a Kanye, al fin y al cabo, que es como un trabajador más. Eh, tal firma se junta con X artista para hacer colaboraciones. G. Balvin con las Air Force. ¿Crees que llegará eso
1: en España? que se podrá dar? Yo creo que ya está pasando. Yo sinceramente creo que ya está pasando y sobre todo a ver, eh, no sé si viste la, la movida que hubo de la cosa así un poco con De La Osa, que pasó tal, que cual, que cual. Al fin y al cabo, después, si no me equivoco, eh, la cosa estuvo llamándole tal, no sé qué, que al final creo que eso ya está pasando y no hay que irse tampoco más lejos sí. de que lo Ebe patrocine o sponsoriza Z tan que es una marca no sé claro. qué, Gucci le envíe cosas a hace tan
3: <risa>
1: ¿Sabes? Pero yo creo que el ejemplo más claro es el de, y vuelvo a, insistir, a decirte el mismo, de Morat con lo que ha hecho ahora Drake, con lo de Obvio, Sí, Si no me equivoco, a Morad la han puesto como imagen de Obvio. Sí, 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 totalmente. España. Para la nueva temporada, efectivamente. Eso ya, ya me parece... O sea, que Drake le comente a Morad en el Instagram. E- eso tío. me parece una locura. Que le siga, tío. What the fuck, tío. Qué guapo, uh-huh. tío. Es que me parece súper... No sé, yo que soy muy...
2: Tal que vivo cual. mucho
1: las cosas. Me parece algo magnífico, la verdad, en plan...
2: A mí lo del verano de, de Moraz así desprendiéndonos del, del tema unos pocos segundos, pero me ha parecido de locos en cuanto que fue todo como escalonado y a la vez no, porque fue cosa de tres días, pero que se veía venir en plan de eso. De repente empiezan a salir fotografías de la nueva colección de, de Obo y... Ponía eso, representadas por Moraz en Barcelona, de repente Moraz entra en las listas de la radio de Obo. de repente Drake sigue a Moraz en Instagram, le empieza a comentar las fotos y todo el mundo que como diciendo, eso.
1: ¿pero qué me estás contando, tío? Yo al principio creía que la había fichado hasta el sello y me quedé pálido. en plan que no te digo que no vaya a pasar. Es, eso te voy a decir, habrá que, que ver qué ha pasado <risa>
2: estos, estas últimas
1: semanas y qué se hace público para ello. Me parece un, una flipada. Y eso es a lo que íbamos. Al final las marcas yo creo que no, no son tontas, ¿sabes? <risa> y que cada vez, sobre todo, está trabajando gente más joven y se está quitando un poco la castización, por así decirlo, porque antes, eso, lo, lo típico que había cuatro tíos que tenían ya estaban a punto de jubilarse y eran la gente que tomaba las decisiones. Ahora creo también que se confía muchísimo en la gente joven
3: <risa>
1: y creo que la gente joven... Al final es la que está en la movida y la que sabe lo que va a tirar por esta marca, lo que va a tirar por la otra y, y demás. Por eso hay gente como influencer o lo que sea que por una historia, yo qué sé, te sí. hacen lo que sea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y al final es, es, no se puede negar lo innegable, por así decirlo, ¿sabes?
2: Exacto, se me vienen más ejemplos a la cabeza. En España sí que es cierto que para el lanzamiento de Puma de las RSX volvieron a contar efectivamente con, con John Beef también. Puma ha estado involucrada con AfroJuice en, en un montón de ocasiones. Cosas con, están con dando. Deva también Exacto.
1: Hicieron una colección.
2: Cosas están dando, falta quizás ese punch final de. O incluso marcas que se asienten en un nivel top ya a nivel nacional que sigan haciendo girar la rueda, por decirlo así.
1: Correcto, yo, yo al final, por ejemplo, Lacoste, yo creo que es una de las marcas que mejor lo hace. <risa> También porque en, el, en, el, en ese departamento se ocupa Raquel, Raquel Vieira, no sé si sabe quién es. <risa> Raquel, Raquel, cuando quieras hablamos, por favor, Raquel, que, que nada, que creo que es una, una chica que hace las cosas muy bien, creo que es muy inteligente, no por hacerle la pelota, sino por los movimientos que hace, por, por la peña a la que coge, en la que se fija, y en el que se fija o en la que se fija, mmm, no sé cómo lo hace, pero siempre va a estar ahí. Y al final creo que también representa muchísimo a la marca, ¿sabes? Sabe coger a gente que vaya a representar la marca. Exacto. No va a coger a cualquiera. A
2: sí que me gustaría que escuchásemos, porque he preguntado a varias personas de dentro de este mismo mundillo, como a Itu de Polemo en Madrid, a Carlos. Claro. Que nos hablen un poco de cuál ha sido su papel dentro de todo este movimiento, cómo ven ellos estos últimos años y qué va a pasar en un futuro. Así que nada, vamos a escucharles y ya de seguido te voy a estar preguntando más sobre qué ves para los próximos tiempos en España. Oke.
0: Hola a todos, soy Raquel Raquel Vieira, soy portuguesa aunque lleve ya 12 años en Barcelona y soy PR and Communications Manager de la Costa Ibérica y muchas gracias por invitarme a participar en este episodio de The Grinding es realmente un placer. Antes de trabajar en la Costa, donde llevo ya algunos años trabajaba en una agencia donde llevamos la distribución de marcas de streetwear y también publicábamos una revista de culto que se llamaba Sneaker Freaker Spain. Hablando de la vinculación de la Costa con la música urbana hay que decirlo que ha nacido de forma muy natural, especialmente si tenemos en que es la marca de sportswear referente en Europa mientras que en Estados Unidos el movimiento Low Life siempre ha estado vinculado a marcas como Polo, Tommy o Nautica sería de esperar que en Europa bandas como Arsenic que en los años 90 se vistieron con el tracksuit mítico de Lacoste o incluso bueno, más tarde P&L y quizás para sorpresa de muchos nuestra involucración con artistas no forma parte de una estrategia súper pensada es algo que va fluyendo a medida que les vas conociendo y depende mucho del feeling que hay entre las dos partes y de los proyectos que nos presenten a nivel de criterio a la hora de decidir es una combinación entre la aportación artística es decir, el contenido pero también tenemos que tener en cuenta los valores de la marca o sea, buscamos colaborar con perfiles que no solo respeten estos valores como también los representen y sinceramente creo que al día de hoy no tiene sentido buscar un motivo de por qué una marca busca colaborar con determinado artista musical los dos mundos se retroalimentan y se completan los artistas necesitan de las marcas para construir su identidad y proyectos de la misma forma que las marcas necesitan estos músicos para conectar con el público de una forma mucho más emocional y duradera es un win-win que debe ser visto como una relación orgánica y de hecho cuando hay una colaboración donde lo único que la sostiene es el acuerdo financiero es como que ya no te lo crees, ¿no? porque se ve que es muy forzado, así que espero que el futuro pase por aquí, por relaciones auténticas y creíbles, donde las dos ganen y que se puedan crear proyectos bonitos y que impacten a medio y largo plazo sobre el género urbano también, o sea, tampoco, no quiero opinar mucho ya que la música no es mi expertise, pero aunque vaya mutando, considero que es un género que, bueno, viene de la calle y por eso debe estar siempre en la mira de las marcas porque siendo muy honestos, hoy las tendencias nacen en la calle y de ahí llegan al high fashion.
4: Hola a todos los oyentes de Watch Grinding Radio, soy Itu, dueño de Polemo Shop y quiero contaros mi pequeña historia. Hace cuatro años me quedé sin trabajo y decidí que iba a hacer lo que más me apetecía, que era montar una tienda de ropa, cosa que ha sido siempre mi pasión, la moda street. Decidí coger todo mi conocimiento en comercio y todo lo que tenía ahorrado, que tampoco es que fuera mucho, y bueno, ir con todo, echarme para adelante y ya conocéis la historia. Cuatro años después... Eh, nos hemos cambiado de sitio, hemos abierto una tienda Vintas y todo ha ido a pedir de boca pero todo ha sido gracias al, al esfuerzo y al cariño de la gente. También ha sido muy importante para nosotros nuestra relación con la escena urbana, sobre todo cuando digo escena urbana, pues bueno, me refiero a la escena hip-hop, trap o bueno, reggaetón en este caso. Con, escena con la cual siempre, siempre hemos estado muy arraigados y hemos querido estar presentes, ya que para nosotros la música y la moda street siempre han ido de la mano. En, en ese sentido, hemos colaborado con muchos artistas para, para la realización de videoclips y estilismos y demás, Pero yo creo que, que lo que realmente ha hecho, ha hecho esa unión, eh, al margen de las colaboraciones, ha sido, ha sido la presencia de los artistas en, en la tienda, que han apoyado la tienda siempre, no solo per, mediante colaboraciones, sino también como clientes, y también la presencia nuestra en, en esa escena. ¿no? Nosotros siempre, siempre nos hemos sentido parte y, de, de hecho, creo que nos podíais, eh, nos podíais cruzar con nosotros en cualquier evento, cualquier concierto, y la realidad, bueno, sido que, que hemos sido de la mano y que al igual que ha crecido la escena urbana en España, ha crecido la escena street y nosotros hemos podido digamos que surfear esa ola. Por nuestra parte, somos unos enamorados de, de esta cultura y también colaboramos con, con un club que es Antíoto Club del cual somos accionistas si se, podría, si se puede llamar así digamos que, que trabajamos en, con Antíoto Club y para nosotros esa es otra parte importante a la hora de impulsar la escena. No solo, no solo intentar vestir a gente, sino intentar traer a gente, traer artistas, generar cultura urbana, tanto mediante la música como mediante la moda. Espero que me hayáis conocido un poquito más y si queréis venir a verme, ya sabéis, Corredera Alta de San Pablo, número 2. Un abrazo, chicos.
5: Buenas, eh, yo soy Carpa desde hace como un año y medio me dedico al al tema de estilismo Eh, empecé más bien como consultant, que básicamente lo que hago es pues alguien me contacta y yo le hago recomendaciones en base a sus gustos, en qué le puede sentar bien, eh, con qué estética se puede crear un armario que se pueda hacer los outfits el mismo, pero que se ponga lo que se ponga va a tener una coherencia, no hace falta tampoco ser un ultra experto, y luego a nivel de de estilismo a nivel de, de tal, o sea yo como estilista, mi objetivo o lo que hago es contar una historia eh, utilizando la ropa, al igual que un rapero o un artista utiliza pues la letra su voz y tal, para hacer una canción y contar una historia, pues yo la hago mediante la ropa, o sea, la ropa ya puede ser bien, eh, simplemente puramente estético, simplemente puedes poner prendas chulas y tal, que que queden guay en el vídeo, o que vayan acorde con la narrativa de lo que se está contando en el tema y tal Eh, es importante porque a nivel de artista uno tiene su identidad a nivel de la música y también depende porque por ejemplo en España no es una cosa a la que la gente le dé mucha importancia o sea sí que le dan importancia rollo cuando ven una que está bien hecha y dicen ay qué guay qué reconocible tal pero como que no se le da mucha importancia a la figura del estilista si estás metido dentro pues sí que conoces gente y tal pero la figura del estilista es esa a nivel de estilista personal de un artista, pues lo que le hace es pues, recomendarle las últimas prendas que ha salido, encontrarle prendas antiguas, difíciles de encontrar, bien de precio o cómo se puedan conseguir. Y es un poco eso lo que hago, que, uh, lo que hago a nivel de estilista personal. De, pues Por ejemplo, a Cruz Cafune, que le llevo todo el tema de consultant de moda. Yo que sé, al principio de empezar a, a llevar todo el tema del vestuario y tal que le llevo, pues... Como que nos conocimos un poco tal, me explicó sus gustos y yo le hice como un un PDF en el que le mostraba distintos estilos, estéticas, marcas y tal que le puedan interesar para dónde nos íbamos a centrar para que él pudiese formar un armario de ropa en plan bien. Y él lo que hace es que me pasa un presupuesto y una parte es para mí y otra parte es para gastar en ropa, para que os hagáis un poco de cómo funciona y un poco la importancia es esa más bien de la identidad del artista, lo reconocible que sea, hay artistas que consideran que no es importante el, la figura de lo que yo hago y otros que sí que la valoran mucho, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, el Recyclet ha sido una figura como muy importante de que dentro de lo que es movida rapero, pues gracias a Nasotillo como que un rapero como que tema diseñador y tal, como una identidad un poco más cuidada. Porque hasta ahora pues como el tema rapero sí, o sea, tenían pues la estética rapero, la ropa que se ponen, de pues... Movida de rapero me entiendes perfectamente lo que que quiero decir pero que a nivel de como algo más original que no sea simplemente pues me cojo las últimas Nike y una sudara de Supreme sabes sabes que tenga como una estética todo lo que hace
4: Hola, buenas, mi nombre es Romeo Capri, soy diseñador y costumer nacional eh, afincado aquí en Madrid y nada, Romeo Capri eh, nació siendo un experimento textil y eh, a medida del tiempo ha llegado a ser una, una marca bastante conocida, gracias a Dios, y eh, he trabajado con bastantes bastantes artistas nacionales como puede ser Love G, Papi Trujillo, De la Grasa, Ayman Junior, Sotero entre otros. Y internacionales pues eh, de la talla de Anuel, John Z, Daddy Yankee, Lirico en la casa, Mickey Good. Y nada, tenemos bastantes proyectos en un futuro. Y, y nada, y animo a todo el mundo a que, a que visite mi página de Instagram y mi página web. Y nada, os mando un saludo para todos. Y espero que que estéis bien, ¿vale? Un abrazo muy grande. Hasta luego.
2: Ya de vuelta, sí que te quería comenzar preguntando por algo muy concreto. Y es como... ¿Cuáles recuerdas tú también como momentos o figuras clave que hayan marcado todo este boom de la moda y el estilismo en el ámbito urbano por en global, todo en verdad, aunque no todo tiene por qué ser urbano, pero de estos últimos años. Quiero decir, por ejemplo sí que veo súper importante lo que hemos comentado ya y él mismo nos ha hablado de Itu en Polemo el nacer de esa firma, de esa tienda en Madrid se me viene a la mente la tienda de las gorras en Madrid también después juntándose con De La Fuente exacto y haciendo todas esas movidas ¿Qué firmas, qué gente, qué movimientos se te vienen a la cabeza que hayan marcado estos últimos años en el nivel nacional?
1: Pues mira, yo sinceramente, sin ir más lejos, y ya no es por nada, pero justo y tú, creo que es una persona que ayuda a todo el que puede. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo le tengo muchísimo cariño, la polla. Sí. Con perdón. Y creo que que siempre como que intenta ayudar a la gente. A mí me ha hecho falta no sé qué con Michael. Siempre que lo que te haga falta, tal. Y mira que yo después, incluso que le hacía falta una foto, que se perdió la foto, que es que le da igual. Es un tío que es mmm, enorme. Entonces yo, que faltaba tal para lobby de la Osa, no, todo, tal todo. Todo lo que te haga falta te va a ayudar, ¿sabes? Yo tampoco claro. conozco a muchísima gente en Madrid, porque yo vine aquí en 2017 y me acuerdo que que yo, yo tenía un estilo muy, muy... En plan, yo venía de Jerez. Claro. No, no tenía un estilo tampoco. Allí en Jerez, en aquella época, nadie se ponía... Casi nadie. con Perdón, se ponía TN, ni se ponía sí. tal. Y yo, al final, siempre he querido vestir eso porque era lo que vestían los niños de sexto de primaria, para que tú te hagas una idea... <risa> Cuando yo era pequeño, estaba en primero de primaria o algo así, veía a los chavales de mi colegio que jugaban al fútbol con las Night Shocks, con Totalmente. las Night TN, con el No Fear, con, no sé, como marcas super que están súper marcadas, Rottweiler, todo ese rollo, ¿sabes? Como <risa> el si fuera no chap de, de España, ¿sabes? Y, y yo vine un poquillo con, con ese rollito tal, y me acuerdo que Itu, en aquella época, en el 2017, Justo pasé por por esa calle y digo, tío, qué tal, no sé qué, en plan, sin conocerme de nada, en plan, que no entré ni en la tienda, en plan, (risa) fue de fuera. Tío, qué rollo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo justo llevaba unas Night Shocks, ¿vale?, que las había comprado por por Wallapop, (risa) y... Y rotas, porque claro, yo siempre me he comprado las Night show porque at- no salieron hasta 2019 en la reedición, y yo siempre las he llevado como los muelles como medio rotos.
2: Claro, claro. Porque es que, es no, que
1: no había otras.
2: Es la otra, las TN y las Ox y demás. Encima, siempre las llevaba lo que tú decías, en sexto primaria, al que echaban 24 veces a la semana. Y exacto, esto es así. Exacto. <risa> esto a mí es me así. Molaba, la
1: verdad. El que llevaba la, con- la coletita como Anakin Skywalker <risa> en la dos, ¿sabes? <risa> Tal cual. <risa> El rabillo ese que llevaba ahí. Pues a mí, a mí me molaba ese rollo, tío, de verdad. Pues Exacto. Era como, no sé, tío. Qué fantasía. La gente que se iba de, de, de rabe luego, yo ni lo sabía. Pero, Exacto. pero nada, justo a lo que iba, en plan, me acuerdo que i y tú me dijo, guau, tío, tal, no sé qué. Y al día siguiente volví a pasar por ahí y me invitó a su casa a comer, que nunca se me, nunca se me olvidaba. Y fue una carbonara que no vea cómo estaba. Y, y no sé, como. Que creo que hay peña, porque yo tampoco te sé decir así de Madrid, porque tampoco es que conozca muchísima gente, pero hay peña como tú que creo que, que al fin y al cabo se les quiere por, también por, por como son y por ayudar a la gente. Todo, todo lo que pueda te va a ayudar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Una persona súper natural y ya te digo, tampoco sé de muchísima gente qué tal, lo típico como estábamos hablando de látigo
3: <risa>
1: y tal. Pero pero al final es eso, que el que quiera ayudar a la peña va a ayudar a la peña. Hay muchísima gente también que creo que tiene la posibilidad de ayudar y no creo que tenga la obligación, pero no ayuda. Y al final, <risa> yo qué sé, el que quiere ayuda ayuda y el que no quiere ayudar no ayuda. Tampoco quiero ser más,
2: Totalmente. más entrevesado. Creo que dos cosas encima que tuvieron como un montón de importancia en España ya a nivel global... Fueron en un primer lugar las fiestas, porque yo me acuerdo cuando de pequeño. Salías de fiesta a cualquier discoteca. Era como, lógicamente, querías ir con tu mejor gala para ver si ligabas, para ver si lucías bien, no sé qué. Pero, joder, con la llegada de las fiestas ya más temáticas, de rap y trap y demás, sí que se ha cambiado mucho la ronda a, joder, tienes que llevar el puto piquete perfecto y que todo el mundo te vea y ya más que ligar es que la peña diga como, eso, el (risa) qué rollazo, (risa) tío, (risa) tío, (risa) qué rollazo. Y a ver quién encuentra... Exacto, las zapas más locas, las, las ropas ya más características, diferente que no se repita. Y eso creo que tú, joder, en, en Inferno, en todas las fiestas que ha habido en España, creo que se ha tenido un montón en
1: cuenta, en tío. alguna estado, por ahí, en Inferno. <risas> sí, sí, sí. Eh, sobre todo, ya te digo que yo soy de Jerez, un, es una ciudad a la que llegan a lo mejor las cosas un poco más tarde. Por ejemplo, aquí yo llevo viendo no te voy a decir dos años, pero a lo mejor un año y medio la gente vistiendo con pantalones anchos, si sí. iba a Jerez y todo el mundo llevaba los pitillos todavía claro, ahora ahora estoy empezando a ver eh, que la gente lleva la Nike SB que, que vamos, que la habrán encontrado ahí de cuando eran chicos y habrán triunfado no sabrán ni lo que valen a lo mejor, pero como se la verán a la peña sabes es lo que te quiero decir y, y ahora se está empezando a vestir ya pantalones anchos pero creo Totalmente. que es como que, que tarda más en, en, en llegar las cosas allí, la verdad. Bastante, bastante, bastante más. Pero, uh-huh. pero es eso, que al final la, la gente aquí, cuando yo llegué de, de Jerez, vi como que todo el mundo, eh, no todo el mundo, pero que un X% ciento muy alto de la población joven intentaba vestir bien. Se preocupaba, creo que es la frase, claro ¿Sabes? Se preocupaba porque yo no me terminaba de preocupar. Sí que yo me iba a una fábrica, porque yo siempre he trabajado desde muy joven, siempre me ha gustado la ropa, me he comprado mis cosas, pero no estaba ni dentro del estilo de cuando yo vine a Madrid. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ya todo el mundo aquí tenía las TN, eh, empezaba a ver la, la, las primeras cosas de Gucci, los cinturones, tal, yo eso sí, que sí. a no ser que fueran... Gente a lo mejor de fuera o con mucha pasta o gente que curra en Marbella o cosas así, no lo sí. había visto nunca de cerca, ¿sabes? Había visto eso en, en ¿cómo se llama ese? Jersey Shore, ¿eso? Exacto. El que iba con las con la camisetas de Philip Lane, ¿sabes? Ahí Exacto. fue cuando yo dije que coño, eh, esto me mola pero no, ¿sabes? Porque antes era un estilo mucho más pegado, mucho más claro. ajustado, mucho más tal… Pero, pero es que claro, cambia claro, mucho todo, de, todo del país.
2: Tú compras guess en Estados Unidos y encima es con las colaboraciones de Asap de Brook y demás y es como, qué guapa esta mierda, tío. Te vas a una tienda Guess en España o al menos en Bilbao, que es mi experiencia, Uf. y es eh, la moda chonit de los 2000 de lentejuelas que dices, me cago en... Sí, no tío, no, no afu... compro esta mierda ni loco.
1: A mí no me flipa Guess, pero por ejemplo tiene algunos abrigos, tiene, tiene cosas uh-huh. que molan. Yo también creo que... Por ejemplo, lo, los bolsitos y demás son de calidad y tal. Pero a mí no me termina de, de flipar Guess, pero claro, creo que tiene ahí un, unas 10 cosas claro. que, que me molan un montón. Pero sí es eso, que no tiene absolutamente nada que ver Guess en Estados Unidos con Guess en España, ni la influencia de Guess en Estados Unidos, ni la influencia de Guess en España. Porque claro, es como claro. la típica gorra de Polo Ralph Lauren.
2: <risa> la típica. Tal cual.
1: Que sea, a lo mejor... se la ha empezado a llevar todo el mundo y la gente se la ha ido quitando por eso. <risa> al final las Nike SB ahora igual, aquí o las Nike Dunk Low o las High, yo qué sé, al final la gente de verlas tanto se las va quitando. sí, sí Yo por totalmente. ejemplo siempre le pongo de todo a los zapatos, en plan, le pongo pines, le pongo incluso unas cadenas, en plan, no sé, siempre le pongo cosas claro. para, para que nadie, porque antes era rollo, yo tengo estos zapatos y... Siempre me los compraba nada más que salían, por ejemplo, bueno, mucho, yo qué sé, las TN, OG, las Blue, yo al final no se las ve a nadie, pero ya cuando a lo mejor bajan de precio y ya se las empieza a pillar la peña y dices tú, ¿qué coño hago? Porque estos zapatos hace dos meses solo me los veía a mí y los veía a lo mejor una vez a uno en la calle, ¿sabes? Y yo ir como alguien va vestido, eso para mí es, bueno, me, me puede dar algo. Claro. Personalidad siempre ante todo, la verdad. <risa>
2: Totalmente. La otra cosa, aparte de las fiestas, que sí quería... Eh, añadir y que creo que han tenido mucha importancia es que joder, así como critico siempre que la música todo el mundo entra a rapear o a cantar y unos pocos a producir, pero nadie se interesa por los trabajos de ARs, los trabajos de oficina, de booking Eso en España también, ¿eh? de manager tal cual en España, porque es como es lo que hablaba con, con Abir Hazi en el programa anterior, que todo el mundo quiere dar Grand la David. carita todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere hacer, pero nadie quiere currar de esa mierda ¿sabes? y es un error pero así como critico eso... Hay un, la...
1: Justo hay un, una entrevista de, de Dano, muy interesante, que, que lo explica. <risa> que hace años uno quería ser el manager, otro quería ser el tal, otro tal quería cual. producir, otro quería llevar llevarte a los conciertos, es el de las luces, ahora todo el mundo quiere poner la cara. Exacto. Yo también creo que eso está muy enfocado al Instagram. Y no te interrumpo, disculpa. ¿eh? Tal cual. No Decía eso, que eh,
2: así como en la música lo critico mucho... En la moda, por lo menos, sí que me llama muchísimo la atención las ganas que tienen todos los chavales de sacar marcas, o sea, para bien o para mal, pero... Sí. En cualquier ciudad de España hay un montón de chavales sacando marcas adelante, ya solo en Madrid, lógicamente, y lo que ahora se está moviendo un poco más, pues Isma con Iscariot, pero es que hay 10.000 ejemplos de marcas en Coruña todo, Old Dogs, Lovely sí. Disgrace, o sea, hay un montón de marcas y siempre ha habido un montón de, de proyectos sacados hacia adelante con chavales ya de lo que tú dices, las ganas de hacer su propia marca, vestir a su gente y no tener que tirar de una camiseta blanca de Nike Correcto. siempre.
1: Sí, al fin y al cabo yo creo que, que es eso, que la gente, ya que está tan presente el mundo de, de la moda en, en la cultura urbana ahora mismo, pues yo qué sé, la gente quiere sacar sus cosas. Creo que ha sido así desde hace ya un tiempo, pero ahora es verdad que están un montón de marcas en auge, un montón de publicidad en Instagram, de no sé. Al final creo que está mucho más, más globalizado ahora eso. Pero también porque la gente tiene la, la necesidad de crear. Creo sí, que aparte sí. de, de que estemos en una época en la que... No sé cómo explicarte. Eh, este, todo el mundo quiera poner la cara. To- creo que estamos en una época súper creativa. Sí. En plan, creo que la gente tiene ganas de crear cosas suyas, de, no sé, de vestir cosas suyas, de también emprender un negocio entre comillas o y eso que no sea todo la, la marca con el, con el símbolo de Nike.
2: Claro. Sí que creo que existe esa necesidad de lo que tú dices, de destacarse, o sea, de diferenciarse, pero no en, en un sentido malo ni mucho menos, sino que antes sí que era como más fácil o la gente tenía la concepción más cercana de formar parte de un rebaño, tampoco en un sentido despectivo, pero era en plan de joder, eso está guapo, eso voy a vestir. Ahora la gente es como que Tiene que diferenciarse al máximo exponente, es en plan de eso, ya no me vale con esa cami de Nike está guapa para muchos, sino que dice, hostia, necesito algo más, algo que me represente, en plan de hacer mi propia marca o mis propias camisetas mismamente, o decir, joder, mi colega crea una marca que en verdad sé de dónde viene mi colega, sé lo que representa su marca y su vida, y prefiero llevar esto antes que Nike, por muy guapo que esté o lo que sea, y es ese sentido de identificarse también, pero más al detalle, cada vez más concreto.
1: A mí por, ef- por ejemplo un chaval que me flipa, tío, en plan que me flipa, que que me flipa a otro nivel, ¿vale? Charlie uh-huh. Smith, ¿sabéis quién es? Sí, sí. Eso me parece claro. para mí lo máximo, en plan cosas únicas, cosas divertidas, color, no sé. Yo creo que si lo ve a Gata Ruiz de la Prada le mola y todo, te lo
2: juro. ¿eh? Uh-huh. Que tiene sentido, o sea, en plan de, en verdad, eso es lo que hemos estado viviendo ahora con, con el desarrollo de los raffles y de las zapatillas exclusivas, es como, joder, la gente está guay pero quiere X punto para no verlas repetidas en todo el mundo, es algo que eh, sí. nueva vez se ha prostituido por completo, ahora las Yeezy se hacen 5 millones y se siguen vendiendo al mismo precio, pero ni, claro. en, en un principio nacía así, con la idea de, de ser algo más exclusivo y que te identifique para unos
1: pocos, para los que vivían esa movida. Correcto. Sí, es que estoy de acuerdo, básicamente. Eh, al final, también en un mercado en el que tú ves que, entre comillas, te funciona,
3: <risa>
1: pues nada, ya las cosas no, no son exclusivas. ¿Qué pasa? Que antes tampoco llevaba la GC todo el mundo. Claro. Estaba tan, tan, también el, el poder adquisitivo de, de la gente a lo largo de los años ha aumentado, <risa> por suerte. Entonces, antes tener una GC era como comprarte, no sé una casa ahora tener una Yeezy, todo el mundo puede tener una gypsy antes cual. Kanye West cuando cuando se compraba los bolsos de Louis V en plan era como Buah, este tío, ¿cómo ha conseguido esto? Ahora, claro, yo qué sé. El padre rico que eh, había viajado a Estados Unidos se había pillado exacto. en una tienda, y es como, guay, y esas Jordan. Exacto, de dónde salen. Mi colega, vamos, yo tengo ahí un bolso de Louis Vuitton, ¿sabes? Yo no soy Kanye West, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ya, yo también creo que ha perdido un poquito como lo de ser especial.
3: <risa>
1: Porque al estar al alcance de todo el mundo, que eso lo veo bien, eh, también deja de ser especial. Porque no es nada único, no es que tú, bueno, has visto lo de... Lo has tenido que ver, tío, lo de... El vídeo ese de la madre con la niña del bolso de Luis. Del Uy, primer louis sí, sí. Totalmente. Dios, tío, Dios, brother. Madre <ríe> mía, compa. Es que, ves, Eso lo explica todo lo que estoy diciendo. ¿Sabes? Creo ¿Qué? que eso <ríe> detalla exactamente lo que, lo que quiero transmitirte, tío. Que al final, yo qué sé, está todo tan... Que a la gente le va a seguir haciendo ilusión, pero ya es que es una risa, tío. Totalmente. Sobre todo porque antes era, que tiene un Luis? Lo tiene un tío que ha sido rico toda su vida, pues te da igual. Pero lo tiene un tío que ha llegado desde abajo, que no sé qué, pues lo veías como algo tal. Ahora, como no sabes quién era rico y quién está desde abajo, porque exacto. todos vestimos igual, exacto pues estamos en las mismas.
2: Nada, joder. Eh, para ir cerrando ya, en verdad que me ha flipado la charla, joder. Sí que, eso, no estás solo en la moda y vienes de presentar un disco, tío. Quiero que me cuentes un poquito eso. Eh. ¿Qué has estado currando? ¿Qué es lo que has estado presentando? Para que la gente pare y lo escuche un poco también, así brevemente. Cuéntame.
1: Eh. Pues, justo hemos sacado mi primer disco debut, Kinsugi, KNTSG. Que sí, sí. nada, la verdad es que estoy muy contento, eh, lo he hecho con, con varios productores, que por ejemplo con G.S. Dao, sacamos el adelanto Maker con G.S. Dao, que siempre ha sido para mí uno de, de mis ídolos musicales también por, por cercanía territorial, por así decirlo, por, por cercanía, y que yo siempre he admirado y que a día de hoy he podido tener la suerte de tener un, un tema en mi disco con él. Eh, el beat no me lo, no lo tengo beats con él y demás y sí. algunos proyectos abiertos ahí pero justo el beat que he utilizado fue peacemaker que fue un disco que se llama Imágenes, que si no me equivoco colaboraba Dano también y tal <risa> y yo me acuerdo que yo estaba en Jerez y 2016 tal, salió eso me volví loco porque yo yo siempre los había escuchado a su crío y demás y y me acuerdo que lo escuché y me volví loco. Y siempre, siempre, en plan, ha sido mi beat favorito. Siempre es tuyo ¿Qué pasa? Que he tenido la suerte de que, claro, yo siempre lo veía como algo inalcanzable. Nos hicimos amigos, tal. Claro. Me dice, oh, tírate eso cuando te dé la gana, no sé qué. Y yo en plan, ¿qué?
2: <risa> claro,
1: y me, me tiré un año desde que me lo dijo sin sin hacerlo, por, por presión. El
2: vértigo, totalmente. Sí,
1: justo, por, porque para mí es... Vamos. Para mí es un grande justo a, junto a Twisted y, y Brownie, que también son personas cercanas, muy cercanas a mí. Para mí son los rookies. Bueno, GS ya está en otra órbita porque ya está despegando, ya está con m con M-cent y tal. <risa> Pero, por ejemplo, Twisted y Brownie y tal. Eh, Maube, no sé si lo conoces, a Zou. Sí, sí. Pues también está, de, está en el disco, no sé, mmm, colega bueno. mío, un prodigio de la guitarra, Emi Galvez, también me ayuda un montón en el disco, mi colega Alberto Globalize también está dentro, estoy encantadísimo, la verdad. Qué bueno, joder. Estoy súper encantado con, con, con el disco debut y nada. Ahora vamos a hacer, estamos bueno, vamos a hacerlo, no, ya está hecha, está... Hay otro tipo de música que yo creo sí, que, sí. que le va a sorprender a la, a la peña, porque yo si me ves, la música que hacía hace un año y medio era un poco así como rap pero era un poco R&B, tal. Sí, y sí. a mí siempre me ha gustado mucho cantar, mi madre, vamos, bueno, no sé si lo sabe o si lo he comentado la otra vez que es cantante de es cantante de jazz, bossa nova, blues, boleros, bueno. tal. Sí. Y y nada, yo siempre me he querido mucho con esa música, también me gusta mucho, estoy escuchando ahora muchísimo música africana y tal, y bueno, ya no no voy a dar más pistas, pero estamos haciendo algo, algo, en mi opinión, bastante, bastante especial, la verdad. ¡Qué buena, joder! Creo que a a la gente le va a sorprender.
2: Pues nada, que la gente se lo goce realmente... Eh, nada, sí que quiero mandar un saludo muy importante tío, a, a Overtime y a True Damage, que son las dos marcas encima que estamos hablando de moda que están apoyando Grindy en esta temporada a fuego, así que nada ya podéis visitar las dos tiendas pillar las movidas que están haciendo ahora y nada, joder, por último darte a ti las gracias por sentarte este rato ah, a charlar a conmigo yo. que lo he disfrutado mucho y nada
1: gracias joder, ti, gracias yo. de verdad Igual tío, mil gracias por por invitarme y todo lo que sea echarle un cable a Grinding, aquí estamos hermano, ya lo sabes tío, para lo que haga falta.
2: Totalmente, pues nada, eh, que la gente se queme todo lo que está haciendo Erico toda la música nueva que está saliendo y nada, por mi parte esto es todo, yo soy John García y esto es Grinding Radio. Música estilo
1: rompe Grinding. ¿Qué dice John?
3: Yo, ¿qué onda, pa? Y lo Libero y Cristal Yao con el Bambas, hermano. Conexión Asturias, Cantabria, Tamonesa. Oh, 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 me de mirada de envidioso, lo sé. Paso con cuidado porque van a morir. Sé sí, que estamos la movin' coro. Quiero mi cuello de oro. Yeah. La paso rolando efectivo, contando, si me busca le tiro a todos. Sí, y eh, demoniado, aunque no pierda la fe, viviendo una Cuello de oro, yeah. paso rolando efectivo contando si me buscan hey. le tiro a Dola. todos yeah. Bola, uh,
1: moda, uh, eh, lowkey Bowling por la zona yeah. eh, Y
3: ahora, eh, rola, eh, en hora punta subiéndome a la ola
5: Ando pasado de aquí, Ando con los siete sin, siete te para pa' dormir para allá que me dicen así yeah, yeah. Salgo del barrio con moda Salgo como rock and roll se si piensa que esto se joda A mí no me pasan las horas Ahora no vamos a McLover Cinco niños no boda, Ahora me llama dos horas Si me envío hablar no me canso, de colores para matar hasta seis Se dan pastillas si no son doctores Volan hasta las tres.
3: contando si me buscan le tiro a todo Yeah, que demoniado, aunque no pierda la fe. Viviendo una movie que no van a entender.
0: una movie en coro, quiero mi cuello de oro. Me paso rolando, efectivo contando si me buscan le tiro a todos. Si me buscan le tiro, no le doy un respiro. Si venimos de tiro joven guapo vampiro. escaleras al cielo, cuando llego me tiro. Ey, sí. Cuando llego me tiro, marihuana no bueno en el tarro, te da catarro, Me dicen raro, te de caro, tú vas de culo, yo voy de cara, tú vas de chulo, yo no le paro, yo no le paro, voy para el estudio, grabo otro palo, eh. Yo no le paro, voy para el estudio, grabo otro palo Cristal, eh. yao,